0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prêt, le podcast qui aide les professionnels du droit à faire face à leurs nombreux défis. Benoît Chafoua, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans cet épisode, tu vas nous éclairer sur l'intérêt stratégique des Legal Tech pour les services juridiques d'entreprise et les cabinets d'avocats dans un contexte de forte digitalisation des métiers du droit. Mais avant cela, peux-tu nous présenter ton parcours et ton activité je m'appelle Benoît Chafois, je suis maître
1: de conférences en droit privé à l'université de Sergi-Pontoise. J'ai fait mes études en suivant le couloir Rodanien Nice, Lyon, puis ma thèse de doctorat à Paris 1, à la Sorbonne. Suite à cela, j'ai eu la chance de pouvoir être embauché en qualité de maître de conférences
0: à l'université de Sergi-Pontoise. Me voici donc maintenant devant vous pour vous parler Galtech. Merci beaucoup. Si certains de nos auditeurs sont familiers avec le mot Legal Tech, il semble néanmoins nécessaire de définir quelle réalité il recouvre pour débuter sur de bonnes bases.
1: Si l'on s'intéresse à la sémantique du mot Legal Tech, c'est une contraction, un anglicisme, entre le mot « légal » et « technologie ». Et donc, traduit en français, ce serait « droit » et « technologie L'idée, c'est que ce sont en fait des entreprises qui ont développé des services qui permettent de faciliter la pratique du droit ou la gestion d'un cabinet ou d'une étude de notaire, ainsi de suite. Un exemple très simple pour comprendre ce qu'est une Legal Tech serait finalement un outil de rédaction automatisée, plein contrat. On peut envisager d'autres formes de Legal Tech, par exemple celles qui permettent de gérer plus facilement un service, un outil de gestion de cabinet d'avocats avec un mode de facturation qui permet d'avoir un rappel sur les factures à envoyer aux clients, les dossiers à traiter. Et ici, la legaltech Tech serait une extension de l'assistant, de l'avocat, qui permet en fait une gestion beaucoup plus fluide du cabinet. Finalement, la Legal Tech recoupe des domaines très, très variés. Il y a des Legal Tech qui développent des outils d'aide à la recherche juridique, à la recherche des décisions, à la recherche d'éléments de doctrine. Et donc, les Legal Tech sont ces entreprises qui viennent... Modifier la manière de pratiquer le droit avec des outils informatiques qui assistent le juriste, l'avocat, la
0: direction juridique dans leur pratique de tous les jours. D'après le baromètre Madinès, Volters la Banque des territoires des Legaltech françaises, les levées de fonds dans la Legaltech ont connu une augmentation de 225% l'an dernier par rapport à 2020. Signe du regain d'intérêt après le trou d'air de 2020, justement, on voit même des fonds d'investissement généralistes, français et étrangers, s'intéresser au secteur en plus des traditionnels business angels. Benoît, pourquoi un tel entrain autour des Legaltech Tech
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. On peut songer à une première raison, qui est l'idée qu'il y a une compétition qui est en train de se mettre en place. Il ne faut pas rater le coche. Les Legal Tech qui développent des solutions efficaces maintenant seront les Legal Tech leaders de demain, voire sont déjà les Legal Tech leaders de demain. Et donc, tout simplement, si on est un investisseur, on souhaite euh, mettre une pièce sur le bon cheval, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a peut-être aussi une meilleure connaissance maintenant des legaltech Tech par les acteurs euh, classiques du monde juridique. Euh, moi, je le vois, euh, les échanges que j'ai avec les avocats ont énormément évolué entre le début de la période où je me suis intéressé au legaltech Tech. Et aujourd'hui, euh, un exemple très simple, c'est que des petits cabinets maintenant sont intéressés par des solutions legaltech Tech et ils voient en fait un intérêt pour eux, un intérêt en termes d'efficacité, de productivité. Et donc, euh, si on met ces deux éléments ensemble, l'aspect commercial, l'intérêt des acteurs, on se rend compte que c'est un marché qui est dans une phase ascendante. Et ça explique le regain d'intérêt des fonds d'investissement. Et au-delà de ça, on a aussi maintenant un regain d'intérêt de la part des universitaires, euh, puisque au début, les Legal Tech étaient pour eux quelque chose d'un peu étrange. Et maintenant, c'est quelque chose que les universitaires connaissent. Et donc on est en train de passer le flambeau auprès des étudiants pour qu'eux aussi sachent ce que sont les
0: LegalTech et les utilisent demain. Et pourtant, malgré cet intérêt évident pour les LegalTech, il semble qu'il y ait peu de formation en France. Je le rappelle, tu es responsable de la licence professionnelle assistant juridique parcours paralégal à l'université de Cergy-Pontoise. Comment, selon toi, être bien préparé à créer une Legal Tech ou développer un service LegalTech
1: et donc, Il faut bien distinguer le fait de monter une Legal Tech et le fait de former des personnes à l'utilisation des outils Legal Tech. La formation que je dirige ne prépare pas nécessairement à créer ou à monter une Legal Tech. L'idée, c'est que les étudiants sont formés au métier d'assistant juridique ou paralégal et à l'utilisation des outils Legal Tech. Ce ne sont pas euh, des étudiants qui vont monter des Legal Tech. Alors, peut-être qu'ils le feront, mais ce n'est pas l'objectif de la formation quand on s'intéresse au profil de ceux qui ont monté des Legal Tech, les profils sont finalement assez différents. Euh, on a des avocats qui ont monté des Legal Tech. On a des grands éditeurs juridiques, par exemple vous, qui ont monté des Legal Tech. On a des acteurs issus de milieux un peu plus orientés que l'école de commerce, qui ont vu une manne financière et un intérêt. Par contre, pour ce qui est de formations qui permettent d'apprendre l'utilisation des outils Legal Tech, actuellement, nous sommes les seuls, en tout cas à l'université, c'est une formation qui est unique en France, c'est une raison
0: de la montée du diplôme sur les deux années qui viennent de se passer. Et comment expliquer que vous soyez la seule formation à former justement pour les métiers du Legal Tech Est-ce par exemple un manque de débouchés Est-ce par un retard pris par la France globalement sur le développement de ces formations C'est
1: certainement pas par manque de débouchés. Je vois mes étudiants sortir de promotion et être tous employés, donc il y a clairement des débouchés ces étudiants-là maintenant sont courtisés puisqu'ils ont des compétences différentes des étudiants qui suivent un cursus classique. Par exemple, bah, ils peuvent faire des legal bots, euh, ces petits assistants virtuels juridiques, ils savent utiliser tout type de legal tech. Et donc quand ils arrivent en entreprise, leur efficacité est renforcée. Je pense qu'il bon, y a une, une double raison. La première, c'est que les acteurs de l'université ont mis du temps à apprendre le phénomène des legal tech qui est quand même assez récent. On ne va pas monter un diplôme euh, tout de suite face à un phénomène nouveau, il faut évidemment commencer à le digérer. Dans les années qui viennent, on va voir des formations euh, légal Tech naître dans les universités. On voit des tentatives et je pense que les diplômes professionnels d'assistant juridique qui existent en France devraient proposer un aspect un peu légal Tech. Et ensuite, c'est la difficulté hein, de créer des diplômes pour l'université. Il euh, y a tout un processus, c'est un peu long. Et voilà. euh, ça
0: explique, je pense, une grande partie de l'absence de formation assistant juridique Legal Tech en France. Nous sommes invités aujourd'hui par les éditions Lami et Liaison Sociale. Nos auditeurs peuvent se demander pourquoi tu as accepté de nous livrer ta vision et quels sont tes liens avec l'éditeur juridique. La première raison euh, résulte de euh, ma qualité de responsable euh, d'un diplôme
1: qui euh, forme des étudiants à l'utilisation des outils Legal Tech. Et au besoin que je ressens de m'exprimer sur les Legal Tech, euh, puisqu'on on rencontre encore des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Et, euh, et je pense qu'il y a un besoin d'information sur ce terrain-là. Pendant un temps, il y avait cette image de remplacement de certains des métiers du droit par euh, les Legal Tech. Euh, c'est faux. Euh, les Legal Tech proposent des outils qui aident les métiers du droit. Je ne vois pas du tout actuellement de Legal Tech qui ont la vocation à remplacer un quelconque métier du droit. Peut-être une autre raison qui est qu'en fait, l'AMI est partenaire du diplôme que je dirige, ce qui m'amène à échanger avec de nombreux acteurs chez l'AMI sur différents sujets. Ça a été pour moi naturel d'accepter l'invitation pour ce podcast. C'était un plaisir et je compte d'ailleurs revenir si
0: vous avez besoin de moi. On ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup, Benoît fois pour la qualité de cet échange. C'est maintenant la fin de ce podcast. Nous espérons que nos auditeurs sortiront de ce podcast avec une meilleure connaissance de l'écosystème des Legal Tech. A bientôt pour un nouvel épisode. Les podcasts prêts vous sont offerts par Lamy Liaison. Découvrez dès à présent les solutions de la gamme Lamy sur le site lamiline.fr.